0: 灵异、恐怖、悬疑的，凶灵冒险探墓的，惊悚、奇幻、鬼故事、民间怪谈、乡村奇闻，欢迎您收听由金刚间为您演播的《民间故事实录》。今天这一集呀、啊，咱们讲一个棺材仔的故事吧。在清朝末年。重庆长寿河街地区有一个安乐棺材铺，这老板啊叫棺材胡，他的老伴刘氏去世以后，他独自将儿子胡万生抚养长大。这胡万生啊，在棺材铺自幼沉闷寡言，大家都叫他棺材仔。这棺材仔19岁那年，父亲棺材胡也离他而去了。因为经历太多与死亡有关的事情，面对父亲的离世，这棺材仔显得异常平静。他静静地为父亲处理了后事。这一天呢，这棺材仔来到李记酒庄，买了一坛老酒和一斤猪头肉。回到安乐棺材铺以后，他无意中发现这坛酒有些异样，这封盖上啊。竟然贴着一张黄底儿黑字的符咒。他随手扯下符咒，起开封盖，一股浓浓的青烟悠悠飘出坛口，幻化作一张老人的面孔。这棺材仔正大为错愕间，那面孔张嘴大笑起来。当青烟散尽的时候，这棺材仔的面前出现了一位身着青衫的瘦削老人。棺材仔很快镇定下来：“老人家，你何苦藏身于这小小的酒坛之中呢？”老人闻言，神色顿时黯然：“年轻人，实不相瞒，我乃货真价实的酒鬼。”九州之鬼呀、啊！哦，老人家，请坐。晚生洗耳恭听。棺材仔说道。这老人皱了皱眉，说道：“你这里一点酒也没有吗？”这棺材仔歉然道：“确实一滴酒也没有。要不我出门买一坛回来，你我喝个一醉方休。”老人环顾四周，摆摆手道：“不必如此麻烦，我看这方石质棺材还不错，让我把河街最好的酒引过来。”老人说完，左袖轻轻一挥，那石棺的棺盖便无声无息一向一特，露出尺把宽的口子。不一会儿。这石棺内汩汩有声，老人颔首抚须道：“酒来了。”棺材仔半信半疑，快步走到石棺前，把头探进去一看，神了！这石棺底部赫然出现一个婴儿拳头大小的岩洞，一股清冽的酒水正不断上涌，扑面的酒香诱得他蠢蠢欲动。不一会儿啊，这酒味上升到石棺容量的八成左右，这泉眼才渐渐消失了。棺材仔喜不自胜啊，大喊一声：“好酒！”随即转身抱起空酒坛，从石棺内打起满满一坛酒。接着，他取来两个酒碗，和老人相对而坐。这一大碗美酒下肚啊，老人打开了话匣子了。我是关口人，姓张，名继海。我年纪轻轻便因酒量惊人而威震一方，大家都叫我酒鬼张。六十五岁那年，我和临县的一位酒中豪客赌酒，喝了一天一夜呀，哼，最后我胜了他。却因太过兴奋，又接连喝了两坛子烈酒。这第二天清晨，嘿，我醉死在这酒里乾坤中了，做了个名副其实的哼邱愧章啊，嗯，后来做了酒鬼的我，经常到李记酒庄偷酒喝。不久便被酒庄的老板李大头发觉了。这李大头从前是一游方道士，他设计抓住了我，用符咒把我困在了酒坛中啊！我在这小小的酒坛中一困就是十多年呐。李大头啊，把酒坛藏于地窖角落里。三年前，这李大头因病去世，李记酒庄呢，被他的儿子转给本家兄弟李二狗了。两天前，这李二狗叫一个伙计到地窖取些陈酒，那伙计无意中发现进锢我的酒坛了，不及细看，便抱到了柜台上，然后。被你买下了，棺材仔，来，我敬你，是你亲手接去该死的符咒，救我酒鬼张于危难之中啊！这棺材仔呵呵一笑，哦、啊，举手之劳，何足挂齿，你我喝酒便是。这一番痛饮之后啊，酒鬼张一脸真诚地说：“从今往后。”无论什么事，只要你开口，我一定竭尽所能帮你。棺材仔叹息一声，大家都觉得我家的店铺太过晦气，我从小就没有朋友，请你今后有空多和我喝喝酒，说说话，怎么样啊？酒鬼张笑道：“哼，当然可以，当然可以。”两人对饮至天色微明，酒鬼张抬头望望窗外，起身道：“棺材仔大哥，我得告辞了，七日后再相聚吧。”接着，酒鬼张看了看墙角的一排纸扎人，笑道：“棺材仔大哥，送你一个如花美眷，如何？”言毕。他化作一股青烟离去了。这棺材仔啊，本没把这话当回事儿。可翌日傍晚，他正欲动手造饭时，忽然听到墙角发出“嘤”的一声。他循声望去，只见一个明艳动人的纸扎美人朝他走了过来。棺材仔猛然回想起酒鬼张那天所说的话，顿时醒悟：哦。我知道了，你一定是酒鬼大哥送给我的如花美眷吧？美女点点头，柔声道：“棺材仔，你一定饿了吧？”棺材仔笑道：“姐姐，请你稍后片刻，我到厨房弄一桌可口的饭菜，然后你我共进晚餐。”美女嫣然一笑：“还是让我来吧。”说着，他冲着面前的小饭桌轻轻吹了口气，刹那间，七八个色香味俱全的佳肴呈现在面前。这棺材仔大喜过望，他转身从石棺里打起一坛酒，乐呵呵地问：“请问姐姐芳名？”美女坐在饭桌前沉思片刻，说道：“我没有名字，我是你用纸扎的。”你就叫我紫烟吧。当晚，常年冷冷清清过日子的棺材仔，仿佛做了一场美丽的春梦。宛若天仙的紫烟姐姐陪他喝了很多酒，还为他弹奏动人心弦的琵琶曲然后啊，他轻解罗裳，与棺材仔同床共枕，极尽缠绵。次日。当棺材仔从梦中醒来的时候，身旁空空如也。紫烟姐姐恢复了原形，静静地站在墙角，仿佛一切从未发生过。此后，这紫烟姐姐准时变作真人，陪棺材仔吃饭、喝酒，为他且弹且唱，和他相拥而眠，呼呼数日，夜夜如此。转眼便到了和酒鬼张会面的日子。当晚，紫烟姐姐和酒鬼张同时现身。这棺材仔对这位老大哥啊，道不尽的千恩万谢。三人一同饮酒说话，其乐无穷。不久，七夕来临。当紫烟姐姐现身的时候，这棺材仔笑吟吟的牵着她的手进入了内屋。只见屋内。红烛明耀，灯笼高挂，正面墙上贴着大红喜字棺材仔，你这是？紫烟姐姐又惊又细，我要与你拜堂成亲。棺材仔如同变戏法般取出大红盖头，恰在此时，一股青烟飘过，酒鬼张也现身了。他呵呵笑道：“呵呵呵。”两位新人，赶快拜天地！我酒鬼张也好，顺便讨点喜酒喝呀。这紫烟姐姐含羞不语，任由棺材仔把大红盖头盖在自己头上。美好甜蜜的日子就这样匆匆溜走，转眼年关将至。这天下午。棺材仔正在整理店铺，他的表哥方达突然走进了店里。方达说：“我在外边欠了不少赌债，最近这债主追上了门了，我实在是走投无路了，才想到了你。我准备在你这里哼住上一两个月。”这棺材仔不好拒绝，只得无可奈何地收留了表哥方达。当晚，因为屋里来了生人这紫烟姐姐不便现身。棺材仔让方达睡在已故父亲的小床上。一，棺材仔，你的床上怎么放了一个纸扎人啊？方达不解的问道。哦，晚上一个人睡觉太过轻了，我让纸扎人陪着，好歹有个伴儿。棺材仔敷衍道。这三天以后啊。棺材仔外出买东西，这店铺里就方达一人。一位客人来买九个纸扎人，当时店铺里仅有八个纸扎人。方达忽然想起，这棺材仔的床铺上还有一个呢，于是他把紫烟姐姐或者那八个纸扎人一起卖给了客人。棺材仔回来以后，发现紫烟姐姐没了，便慌了神连忙问方达怎么回事这方达一脸得意道：“呃，我帮你卖了。”棺材仔闻言顿如五雷轰顶啊！你快告诉我，那客人往什么方向走了？方达往西南方向一指：“喏、no, ，就那边。”棺材仔慌忙追去。这天快黑的时候，他找到了正在办丧事的那家人，好说歹说。终于把紫烟姐姐买了回来。这经历此事之后啊，方达料定这个纸扎人必定有什么古怪啊。春节过后啊，方达提出向棺材仔借一笔钱偿还赌债。这棺材仔明知把钱借给他无异于肉包子打狗，啊，但还是把积攒的所有银子拿了出来。方达撇撇嘴道呵呵：“就这么点银子，还不够我赌债的十分之一。我看你这棺材铺也能值几个钱。”棺材仔啊，差点跳了起来。这棺材铺是祖业，说什么也不能动。方达眼见软的不行，便窜进内屋，一把抱起床边的紫烟姐姐。你不要敬酒不吃吃罚酒啊！你要不把安乐棺材铺转赠给我，我立马毁了你的宝贝儿纸扎人。棺材仔无奈之下只得答应啊，并立了字据。这没了棺材铺啊，棺材仔只得带着紫嫣姐姐流落街头了。这紫嫣姐姐还是每到晚上现身，为他弹唱小曲儿，和他相依为命。这每每想到棺材仔为了自己失去祖业，这紫烟姐姐总是心怀歉疚，泪水连连。这三日后啊，棺材仔在街尾碰见了方达了，他已经疯了，认不得棺材仔了。披头散发的他，双眼呆滞，嘴里不停的念叨着：“呃呵呵，棺材铺里有鬼，棺材铺里。”酒鬼，这棺材仔知道啊，一定是酒鬼张大哥活活吓疯了表哥方达了。棺材仔再次拥有了棺材铺，他把方达送回了老家，给他的父母留下了一大笔银子。方达欠下的赌债也帮他全部还清了。之所以能够付出这么一大笔钱，全靠酒鬼张大哥。他叫棺材仔连夜用纸折了一些银子，放进了一个紫木棺材中。第二天一早，纸折的银子全部变成了白花花的真银子了。好了，这一集播完了。如果您喜欢我的专辑，还麻烦您点个订阅吧。咱们下期见。